0: De grenzen tussen feit en fictie, tussen echt en nep, vervagen elke dag meer. Fake news ligt overal op de loer en ontstaan nieuwe werelden zoals de metaverse, waarin deepfake, generatieve AI en virtual humans aan de orde van de dag zijn. In welke realiteit leven we nu eigenlijk? En wat is de invloed van al dat fake op ons vak? De komende 35 minuten gaan we spelen met de realiteit. Maarten en ik gaan daarom deze aflevering van Kompot in gesprek met Menno van Doorn. Research director bij Society en auteur van ECHTNEP. Het boek over hoe dat nu in zijn werk gaat, dat spelen met realiteit. En wat voor spelregels er zijn, als die er al zijn. Leuk dat je luistert naar Kompot. De communicatiepodcast van SRM en Babbage Company. Welkom Menno. Leuk dat je er bent. Leuk dat je, dat je tijd heeft hebt gemaakt uh, voor ons om hier te zijn.
1: Ja, dank voor de uitnodiging.
0: Ja, zeker. Uh, het zijn vast hele drukke tijden. Elke dag wel iets over fake nieuws, denk ik. Voor ja, jou. heerlijk toch. <laughs> daar, <laughs> daar geniet je van.
1: Ik geniet ervan, ja, absoluut. Ja, ja goed, niet alles over fake nieuws, maar uh, laat ik zo zeggen, we hebben de wind mee uh, met dit onderwerp. Dat kan je wel zeggen.
0: Ja, dat, dat klopt. Want er is elke dag wel een verhaal dat vaar wel gaat. En uh, inmiddels de vijfde druk van uh, jullie boek.
1: Ja, echt nep klopt ja
0: voor diegenen die het nog niet gelezen hebben kun jij even iets zeggen over wat is het hoofdidee
1: nou het hoofdidee is eigenlijk het beeld dat mensen in principe spelende wezens zijn de homoludens uh, klinkt wat uh, Eleganter misschien. Uh, en dat de nieuwe media-revolutie, dus of het nou ChatGPT is, metaverse, al die andere dingen, precies dat doen wat mensen heel graag willen, namelijk spelen met de realiteit. En dat is eigenlijk de. En daarom voorspellen we ook een gouden toekomst voor dit soort type media.
0: En um, ja, je hebt het over verschillende vormen van realiteit. Kan je dat misschien nog even wat meer toelichten? Wat voor soorten realiteiten hebben we het dan over?
1: Ja, misschien zonder te veel academisch te worden. Maar iedereen kent de realiteit, hoop ik. Dat is gewoon... Ja, ja. dat is dus de vraag. Ja, dat is Die de rijdt, vraag. Hier ja. en nu. Ja, het is wel een mindfuck, de, de realiteit zelf. Maar goed, het fysieke waar je in zit in de kamer of als je luistert. Je zit in de auto. Dat is de fysieke realiteit. En dan heb je de virtuele realiteit. Of de synthetische, zoals wij hem noemen. Dat is alles in de media. Dus als je misschien in de metaverse zit. of Dus alles wat je in,
2: in virtueel beleeft, zeg maar. Maar synthetisch is, hè, nog een keer haalt even maar dat, als je we daar weer naar refereren dan bedoel, bedoel je dus dat.
0: De digitale realiteit.
2: Ja, maar die is,
1: dat is in dus vriendin allebei objectief. Dat betekent als je weet ik van de metaverse in je kamer de volgende dag weer teruggaat en je hebt daar een boek laten liggen, dan ligt het ding er nog steeds net zoals in je eigen kamer. Dus er is een soort objectieve realiteit uh, die of fysiek is of digitaal en verder is alles uh, subjectief. Dus je hebt de subjectieve realiteit omdat het je brengt je gevoel met je mee. Dus dat is alweer heel anders. Ja. Je eigen gedachten, in je hoofd. Mm -hmm. En dan heb je als klapper te dan nog de imaginaire realiteit. En ik denk dat dat voor communicatieprofessionals misschien wel het allerbelangrijkste is. Waarom? Omdat dat gaat om verhalen die we met elkaar waar we collectief in geloven. Mm -hmm. Ja. En dat kan van alles zijn, maar het kan geloven dat we dat er een land bestaat en dat er een grens is. Maar ga maar eens kijken naar de grens. Nou, je ziet hem niet lopen, weet je wel. Dus het is een afstand. Er is zo'n
0: mooi steentje volgens mij.
1: Ja, op sommige plekken. Ja. Ja. Maar niet langs de hele. Nee. Maar dat is geen ook, rode uh... lijn. Dat nee. weet ik wel
0: dat mijn kinderen dat vroeger ook heel uh, naar vonden toen we voor het eerst de grens overgingen. Er was geen rode lijn.
1: Ja, je hoopt toch dat er. <laughs> Snap je? Dus dat is een afspraak. Net als wetten bijvoorbeeld. Dat is ook, uh, ja, we spreken met elkaar af dat het bestaat. In ons collectieve bewustzijn. Ja. Maar dat is allemaal imaginair.
2: Ja, ja, dat is ook wat voor de luisteraars. Uh, nu misschien die ook de boeken van uh, Yuval Harari hebben gelezen. Die refereert daar ook veel naar. Hè? Ja,
1: absoluut, absoluut. En die hamert ook op het belang dan daarvan voor storytelling. Dus het is niet een rangorde ja. van welke realiteit is nou het belangrijkste. Maar als je het Yuval Harari vraagt. Dan zal hij
2: zeggen de imaginaire realiteit. Het collectieve verhaal waar we allemaal in geloven. Ja. En als communicatieprofessional kun je daarmee spelen... met die verschillende realiteitsvormen en die mixen daarvan natuurlijk. Dus uh, ja, absoluut. daar gaan we het natuurlijk ook over hebben.
0: Ja, zeker. En um, als je daar dus echt naar kijkt, naar de communicatieprofessional... Wat, wat zie je dan voor, voor hen? Uh, hoe kunnen ze daarmee spelen? Gebeurt het al veel? Of, um...
1: Ja, in mijn ogen... Nooit genoeg. Laten we daar eens mee beginnen. Uh, dus ik weet niet uh, welke communicatie professioneel die u zit te luisteren... nog niet heeft gespeeld met ofwel de Metaverse of met uh, ChatGPT. Uh, ik weet niet hoeveel dat er zijn. Of met Delly of met MidJourney, al die tools die er zijn.
0: Ja, ik denk dat iedereen net bezig is uh, hè, om daar heel veel mee te doen. Maar aan de andere kant gebeuren er ook dagelijks dingen. Uh, neem even de foto's van Amnesty International die in het nieuws waren. Het onderscheid tussen echt en nep is nog wel lastig voor mensen, denk ik.
1: Ja, die wordt steeds lastiger. Omdat de kwaliteit van die beelden, geluiden, stemmen steeds realistischer worden. Dus dat, dat is, kijk, dat gaat heel snel. Dat was twee jaar geleden
2: verderweg nog niet zo
1: goed als nu.
0: Nee, precies.
2: Maar is dat misschien ook aan de andere kant dat de communicatieprofessional denkt, net zoals meerdere mensen, van, joh, ja, ik zie ook wel de gevaren, dus ik vind het ook spannend, van, van ja, homo ludens, hè, de spelende mens, maar met wat is het speelgoed waarmee ik speel en wat zijn de gevaren daarvan? Dat is misschien ook wel reden waarom mensen er juist nu niet mee aan de slag gaan. Dat zou heel goed kunnen.
1: Ik denk dat het, misschien het grootste gevaar, als ik in de schoenen ga staan van een communicatieprofessional is niet wat ik ermee doe, maar wat anderen ermee doen. Ja. Dus er zijn geweldige voorbeelden. Dan zeggen jongeren gewoon: Weet je, laten we eens twee merken met elkaar mixen. Weet je, Coca-Cola en uh, Volvo of zoiets. En dan komen ze met uh, beelden die heel realistisch zijn, wat, waar gewoon uh, die merken elkaar een handshake geven. Maar die merken zelf zullen dat nooit bedenken. Misschien wil Coca-Cola helemaal niet geassocieerd worden met, nee. met Volvo. Maar ja, dat gebeurt buiten je om. En dat, dat, en dat is misschien het gevaar wat ze vrezen als we moeten denken in welke gevaren. Uh, mensen zouden kunnen vrezen.
2: Ja.
0: En iets wat ik ook heel mooi vind in jouw, uh, in jouw boek en in jullie theorie, is, is de kracht van storytelling. En dat is natuurlijk wel ook de kern van het communicatievak. Um, dus wat is nou eigenlijk die kracht binnen die, al die realiteiten van storytelling?
1: Nou, de kracht is eigenlijk dat um, de mens niets anders is dan een storyteller, en dat informatie, welke informatie ook, altijd als een verhaal geconsumeerd wordt. Dus het is niet zozeer van, ja, natuurlijk van wat kan ik ermee doen de storytelling. Maar het is eigenlijk de knop even omzetten en denken van, weet je, uh, hoe consumeren mensen nou mijn informatie als ik informatieleverancier ben als communicatieprofessional? Uh -huh. Ja, via een verhaal. Yeah. En dan kijk je nu naar de media en dan zeg je, nou, dan je eigenlijk, ja, ben je eigenlijk een kind in de, hoe weet het, een candy store. Uh
0: -huh. hè? Uh,
1: van alle mogelijkheden die er nu zijn om storytelling te doen.
0: Yeah.
1: Op veel meer andere manieren dan dat vroeger kon.
0: Ja, eerst had je alleen maar eigen uh, websites. Maar nu heb je eigen video's, eigen audio. Je kan, je kan alle soorten van tools gebruiken... om je verhaal op een bepaalde manier te vertellen of over te dragen.
1: Zeker. En, het, en er zijn platforms voor. Dus ook en misschien, ja, misschien toch weer de angst. Ik weet niet of de angst is, maar ik bedoel TikTok en andere sociale media... die je kan gebruiken, die even je brein binnenkomen... waar, waar zo'n beetje de halve wereld aan verslaafd is... Dat is natuurlijk een ongelooflijke, makkelijke manier om een boodschap over te brengen.
0: Ja.
2: ja.
1: En daar zit
0: ook weer het gevaar in van, is het waar of niet waar?
2: Ja, absoluut. Ja. ja. ja en dan is... zit misschien ook wel de vraag van, ja, wil ik op dat platform wat juist zoveel jongeren ook bindt en uh, daardoor uit de echte, re ja, echte realiteit de fysieke realiteit haalt? Ik kan me voorstellen dat er ook afwegingen zijn.
1: Nou, dat klopt. Het, het, ik moet opeens denken aan een verhaal way back. Hives, geloof ik dat het was. Over mm -hmm. sociale media. En we hadden er toen een stuk over geschreven dat heel veel jongeren Albert Heijn uh, hun verhalen vertelden via dat platform. En dan deden ze hele leuke dingen. En dan gingen ze een competitie doen. Uh, welke, uh, Albert Heijn uh, heeft meer muizen? En dan gingen ze foto's van muizen nemen. <lacht> ik, weet wel. ik vond dat hilarisch. Yeah. Uh, maar daar heeft Albert Heijn toen uiteindelijk wel een stokje voor gestoken. Die vonden het toch niet zo'n goed idee. Maar ik vond het wel een populair genre.
0: Ja, zie nou, je ja. Zo dat het uh, je gaat, gaat aan de haal voordat je, voordat je het weet. Dat is aan de andere kant natuurlijk ook soms het probleem. Maar ja, voordat we op die uh, verdere verhalen ingaan, dan hebben we ook deze aflevering uh, weer een aantal stellingen bedacht om deze materie uh, te ontleden. En volgens mij sta je altijd trappelen, Altijd, Maarten, altijd. Met de eerste oh, stelling. Ja. Nou.
2: nou, ik kan gewoon niet stilzitten hoor, maar ik trappel altijd. Maar uh, <laughs> ja, de eerste stelling voor jou, uh, Menno. En dat is misschien. Uh, nou ja, ik ben heel benieuwd wat je daarop te zeggen hebt. Fake news bestaat niet. Ja, uh, ik denk dat we een hele mooie academische discussie kunnen hebben
1: daarover. Ja, dat gaan we niet doen. Nee. Het gaat helemaal terug naar wat is informatie en bestaat desinformatie wel? En dat soort dingen. En dan is het antwoord nee. En dan, nou ja, dan is eigenlijk ons academische praatje klaar. Ja. Uh, dus ik ga maar eigenlijk wel om, omdraaien dat fake news nu overduidelijk overal aanwezig is, maar er altijd geweest is. Dus ja. ook uh, daar hebben we die sociale media helemaal niet voor nodig. Dat is altijd al zo geweest. Alleen het is nu
2: een soort cultureel fenomeen geworden. Maar omdat... is, is fake news nu eigenlijk... wat we wel onder desinformatie vers, verstaan eigenlijk? Nou ja, het is de meest extreme...
1: Kijk, wat, we, wat gewoon iedereen nu verstaat onder fake news... dat zijn alle complotverhalen eigenlijk. Ja. Eh, daar, laten we het dan even ja. stuk sl of plat slaan. Um, dus ik, ik denk niet dat we moeten afwijken van die definitie. Om, we gaan het mensen niet ingewikkelder maken. Okay, het is, het is al ingewikkeld nee, genoeg. Nee, we gaan het ja. wel
2: hebben over de realiteits zin en verschillende realiteiten, toch? Tuurlijk. Ja. Want, ja. Ik zal een raar voorbeeld geven. <laughs> Dat schiet me niet.
1: Uh, <laughs> er zijn mensen die heel veel onderzoek naar fake nieuws hebben gedaan. En Hugo Maché is er één van. En een van zijn stellingen is dat mensen die in complottheorieën geloven... niet echt in de complottheorieën geloven. Om het maar even heel ingewikkeld te
2: zeggen. Ja. Ja. En dat, ze ook gewoon, dat het ook gewoon slimme mensen zijn. Ze zijn slimme mensen. Hij haalt als voorbeeld aan een van de bekendste
1: complottheorieën... Pizzagate, weet je Ergens in die kelder daar, ja, in het ja, restaurant. Ja. Was geen kelder. Was geen kelder. En er is één iemand en dan zeggen ze... nou, dat is het grote gevaar... Want kijk maar, er is iemand met een geweer gegaan. En ja. ja, dat is ook allemaal waar. Maar hij draait het om en zegt: waarom zijn niet duizenden mensen daar naartoe gegaan om die kinderen te bevrijden?
2: Ja, dat is yeah. toch ergens niet geloven ja, waarschijnlijk. Precies, ja. Ja. Maarf, hè? ja. Maar het is toch interessant om het erover te hebben. Of ergens bij te horen dan. Of wat waar zit het dat dan in?
1: Absoluut. Uh, terug naar Harari: weer mensen, uh, wij zijn clan mensen. Hè. We, 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 we houden van kleinere groepen. We lopen achter mensen aan met het beste verhaal. En, ja, way back, 10.000 jaren geleden, was dat gewoon de standaard. En ja. we zijn, wat dat betreft, nog niet veranderd.
0: Maar ja, Absoluut. aan de andere kant, je ziet wel... bijvoorbeeld, jij zegt, er was één iemand naar die kelder... maar we hebben natuurlijk ook bestorming van het kapitool gehad. Dat waren ja. er wel wat meer. Ja,
1: ja dat vind ja. ik ook een mooie. Ja. 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 ja, dat waren er wel wat meer. En daar kregen ze natuurlijk... kijk, daar zat een rare mix in nog natuurlijk. Hè? Want dit was wel door, nou, laten we zeggen... Trump en, en andere vormen van media aangespoorde rebellie en dat is wat anders dan dat er alleen een verhaal is. Dit was wel heel erg belang gesteund. was ook wel heel groot natuurlijk hè? En, het, en het belang was groot ja, uh, ja. veel groter dan het bevrijden van een paar kinderen. Hier stond echt wat op het spel, namelijk het voorbestaan van, uh, van de vs voor sommige mensen dan ja precies en van
0: de democratie hoe je dat dan en ook de wil en van
1: democratie in een krankzinnig gepolariseerd land. Ja, van beide kanten. Super ja, dat, relevant. Natuurlijk. Dat vind ik dus ja. wel
0: uh, ook duidelijk bij fake news. Het polariseert dus heel erg.
1: Ja, het polariseert. Maar ik, moet, ik denk dat de politiek met name polariseert. Dus het is, er zijn mensen die belangen hebben daarbij. Hè, het zijn businessmodellen die erachter zitten. Bart Sibrel die leeft van het in stand houden van het idee dat er nog nooit iemand op de maan is geweest. Ik noem maar wat. Ja, ja daar verdient hij een boterham mee. Ja, dat is ongelooflijk. Ja. ja. En uh, de platte aarde is er nog zo een. Er zijn gewoon mensen die hebben daar een businessmodel van gemaakt.
0: Ja. En dat is dus toch heel erg aantrekkelijk voor mensen. Om in een iets, een, een verhaal te geloven. Wat een, een kop en een staart heeft voor hen. En niet meer uh, ja, realiteitszin met de fysieke realiteit.
1: Ja. Een, een van de mensen die we gesproken hebben. Die, een antropoloog, Wouter van Beek. Die zegt, ja, we, het gaat terug naar het, de, de, de hang naar mystiek. Dus de... Die is verdwenen. De mystiek in de maatschappij is verdwenen. En dit is eigenlijk weer een nieuwe vorm daarvan. Uh, dus het gaat terug naar het geloven. Mensen willen gewoon in mystieke verhalen geloven. Dat zit gewoon inherent in, in, in de in mens. mens.
2: Ja. Ik vind het een mooie brug naar ja. stelling 2.
0: Ja, ja, Want de stelling 2 hebben we staan. Spelen met realiteit biedt meer bedreigingen dan kansen.
2: Wie heeft die stelling bedacht?
0: Ja, ja die hebben wij bedacht <laughs> denk ik. Ja. Jij bent heel positief over uh, alles uh, wat... Uh, AI en deze tools ons bieden. Dus we dachten, we moeten ook de andere kant laten zien.
1: Toch weer terug naar kind in de snoepwinkel. Uh, om die, uh, die tools te gebruiken. Dus er zijn hele andere manieren hoe je verhalen kan vertellen. Hè? Dus synthetisch. Je kan uh, met uh, chatbots gaan, uh, gaan werken. Synthetische mensen. Dat doen wij bijvoorbeeld uh, zelf. Uh, je kan iets in de metaverse met uh, augmented reality gaan doen. Dat dus zijn allemaal mogelijkheden die mensen vroeger niet hadden. En nu wel. In boek ja, maar geef je ook een aantal mooie voorbeelden erover. Kun je die... Uh... Ja, nou ja. Ik, misschien een beetje ons eigen voorbeeld. Omdat ik het zo leuk vind om te doen. Dus, ja. uh, dus <laughs> Dat is altijd hebben, goed. Het, ja, uh, we hebben een half jaar geleden hebben we een Metaverse Universiteit opgericht. Om mensen bij te spijkeren. Ja. Uh, met twaalf cursussen. En die hebben we opgevoerd in LinkedIn. Want daar zijn mensen die daarin geïnteresseerd zijn. En we hebben twee namaakprofessoren die het verhaal vertellen. Mary Griffith en Hiroshi Tanaka. En uh, ja, dan zit ik op een maandagochtend uh, achter mijn computer... en dan laat ik ze teksten uh, vertellen waar die cursus over gaat. Dan kies ik uh, de stem. Dus uh, is het uh, Amerikaans of Engels? Is het een kalme stem? Moet die overtuigend zijn? Uh, nou ja, dat heb ik één keer besloten natuurlijk... want die stem ga ik ja. niet meer veranderen. Maar dan, dan, dan kijk je ernaar en dan denk je... Mooi achtergrondje van Oxford University gedaan, weet je wel. Ik een ja, beetje die beleving ja, ja. mee ja. En ik denk: wauw, dit is gewoon, weet je, dit is fantastisch. En, uh, en heel echt, echt. Het ziet er echt heel echt, echt uit. En iedereen kan dat doen.
0: En ze vertellen dan ja. ook iets nieuws? Of is het dan.
1: Ze vertellen alles wat ik wil dat ze vertellen, dus. Je vertellen waar deze cursus over gaat... en hoe je je kan voorbereiden en dat soort dingen. Wat het huiswerk is. Wat het huiswerk is, inderdaad. <laughs> Absoluut, ja.
0: Nou, maar dat opent kansen voor uh, opleidingen. Ja, sowieso.
1: Ja. 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 En ik, ja, omdat het nu een beetje de, de, de horrorvallei... dat is een bekend begrip in AI, weet je wel. Het, is, het moet niet afschrikken. Ja. Dus in eerste instantie, als je met die dingen gaat werken... je denkt, uh, oh, dit voelt helemaal niet echt, weet je wel. Dit is een beetje Frankenstein-gevoel krijgt. Dat moet je niet hebben. Nee. Maar het is inmiddels zover dat het gewoon echt super gemakkelijk is. Gewoon je, je kijkt ernaar en denkt, nou, het is een sympathieke lui, die professoren.
0: Ja. Dus en toepassing
2: ook voor... op het gebied van mixed reality, zie je dat ook al, al veel? Of... Uh...
1: Nou kijk, dit is heel makkelijk te doen. Kijk, bij Mixed Reality zit je altijd in de vraag... van wat voor hardware heb je nodig. Hè? Ja. Dus, uh, het is natuurlijk ook met Metaverse, met zo'n helm... of
2: uh, augmented reality, dus je hebt altijd hardware nodig. Of of niet. Mixed, mixed is echt even om te duiden van uh, uh, synthetische fysiek
0: Doe gemengd, zeg
2: maar. Ja, gemengd.
1: Dus ja. als je ergens rondloopt en je, je zet een uh, Mixed Reality-bril op... dan komt er een informatielaag over datgene wat je in de fysieke realiteit ziet. En dan komen ja. die twee realiteiten... waar we het net over hadden, komen dan bij elkaar.
2: Dus ja, zou kunnen dat je thuis op de bank zit... Met een, met een bril op of straks misschien een lens in... en dat je een heel tof schilderij aan de wand ziet... terwijl die misschien digitaal is... en niet uh, echter hangt, bijvoorbeeld. Die ja. ja, hangt dat in de zin... Louvre
0: dan. Ja. Sorry? Die hangt eigenlijk in ja, de Louvre, uh, maar, uh, ja, ja, maar dan heb je hem thuis. De nachtwacht
2: ja. uh, in
1: je huis <laughs> moet je wel grote muren hebben we dat wel. Ja, ja, dit is echt een natte droom van iedereen die uh, van technologie haalt. En denkt van alles wordt een uh, beetje laag over laag. En er zijn ook kunstenaars die met dat idee spelen. Uh, en die komen dan weer met een horrorscenario. Dus als we straks echt met een bril op gaan lopen. En je ziet dus alles augmenten. Dus in straat, in de bus waar je zit. En het wordt overgenomen door de commissie Dan ja. kijk je eigenlijk... De hele dag door de bril van de commissie naar ja. een prachtige stad. Bijvoorbeeld Utrecht waar ik woon. Mm -hmm. ja. En dan krap ik toch even achter mijn oren. En dan denk ik, is dat wel een goed idee? ja, ja. Is dat een goed idee? Nee, nee. dat is nee. geen goed idee. Als ik de burgemeester van Utrecht was, zou ik dat verbieden. Maar dat, maar kan dat is dus
0: ook de communicatieadviseur. Heeft daar dus ook duidelijk wel dan een, een taak in van. Dus die grens tussen echt en nep te bewaken voor de organisatie. Maar ook voor zijn doelgroepen.
1: Ja, nou ja, ik vind het wel moeilijk als ik communicatieadviseur zou zijn voor de gemeente Utrecht waar ik woon. En iemand heeft dat platform gelanceerd, even fantasie hè, ja. uh, en iedereen loopt met een bril door die stad heen. Uh, ja, kan je dat dan stoppen? Terwijl de fysieke uithangborden die er zijn bij winkels en zo, er zijn allemaal wetten en regels voor. Maar iemand kan het gewoon overnemen en dan creëren we de digitale stad waar het internet ooit mee begonnen is, maar dan in het echi.
0: Ja. Ja. dus we kunnen ook niet meer vertrouwen op onze zintuigen dan op dat moment.
1: Nou ja, ik weet niet of het vertrouwen is, maar we worden gestuurd. Ik denk dat het, dat, dat nog ja. meer is. We vertrouwen onze zintuigen wel, maar die gaan ons bepaalde richtingen opsturen. We worden dus in wezen een beetje gemanipuleerd.
2: Ja, ja en we zijn al zo overprikkeld met z'n allen. Ja. Ja. ja.
0: Dus uh, ook echt het hele, de, de tooling en zo dwingt de communicatieadviseur... ook om wel kritischer te zijn en om te gaan met van hoe hij of zij... de informatie uh, vorm gaat geven.
1: Ik heb meer geloofd dan in de communicatieprofessional. Kijk, nu zijn het de platforms die dat doen natuurlijk. Ja. Hè? Dus de, ja. de TikToks en de anderen. Uh, maar ik denk dat, dat... En er is heel veel pull-up natuurlijk. Dus, dus ja, als een communicatieprofessional met uh, een geweldig idee, een, een prachtig story kan vertellen over wat dan ook, dan denk ik, ja, dan moet je dat gewoon, uh, dan moet je dat gewoon doen.
0: Ja. Alleen moet je dus wel duidelijk laten zien aan je, aan je publiek en je doelgroepen van wat is echt, wat is nep.
1: Je moet het er altijd bij zeggen. Dat is wel waar. Want als je het er niet bij zegt, dan kijk vroeger was het niet zo erg. Dan kon je het wel makkelijker scheiden. Ja, ja maar het kan dat nu is niet meer. Zien. Niet meer... Nee, nee. Nee, dat is nee, nu niet zien. Nu niet meer zien,
0: voelen, ja. horen. Ja. Ja. Ja.
1: ja. Dus ja, wij doen dat. Ja, ja, dat kan ook. Dus, communicatie heeft zoveel lagen, weet je wel. Je kan het met ironie niet doen. Of weet je wel, als je het er echt heel dik bovenop legt, vind ik, dan hoef je het niet te vertellen. Nee. Maar ja, dan heb je misschien toch nog 10% van de mensen die nee. denken, oh, ik dacht denk toch dat het echt was, weet je wel, dat die paus met, met die prachtige jas die voorbij gekomen is. Uh, dat wordt nu wel geduid. Het is dus een soort momentje dat we collectief in de val getrapt zijn. Dat we toch
2: denken dat die man echt die, die jas aange... witte jas aangaat. Die heeft. toch even geshopt had,
0: ja, ja. precies. Oké. Okay.
2: Ja, dus voor de communicatieprofessionals denk ik minder een. Als ik hem heel even zo terugpak minder een bedreiging. En dan is dat even los van wat we daar als maatschappij iets van moeten vinden. Of, of het gevaar zien. Of,
1: ja, nou kijk, die bedreiging... het is meer hoe verweer je tegen het feit... dat iedereen nu die storytelling kan doen. Het is een soort democratisering of consumentenrevolutie eigenlijk. Dat iedereen dat kan maken. Ja. En ja. ik ben persoonlijk nogal fan van een bepaald genre... van mid-journey, van uh, dingen bedenken die nooit gebeurd zijn. Ja. Dus er komen ja. hele stories, dus... Uh, Ronald Reagan, uh, die geeft Amerika over aan de Russen. En dan komt er een hele prachtige fotoreportage. En je denkt, wauw, dat ziet er heel echt uit. Weet je? Ik ja, lach ja. mij helemaal rot, weet je ja. wel. Uh, de blauwe plagen 1977. Het is hier allemaal blauw, mensen en dingen. Het ziet er super interessant en leuk uit. Maar het is nooit gebeurd. Um, maar dat is op afstand. Dus als er ja. stories worden bedacht, die gaan over Albert Heijn. Weet ik veel, de staking. Het is niet dat ik nou per se over, steeds over Albert Heijn wil hebben. maar uh, Waar jij onderdeel van wordt... Dan, ja, dan denk ik, hoe verweer je daar dan tegen? En wat kunnen we er dan tegen doen? Want ik vind het niet zo leuk. Nee. Maar meestal zit er wel hele dikke laag humor achter dat soort uh, dingen. Ja.
0: ja, dat is misschien nog dat je daar nog even op in kan gaan. Van hoe kun je daar tegen verweren als het jou overkomt?
1: Ja, daar is, daar, daar is heel weinig best practice in, moet ik heel eerlijk zeggen. Uh, ik, uh, wat ik een heel interessant voorbeeld vind... Maar dan ben je onderdeel van een cons conspiracy theorie, De Denver International Airport. Uh, want dat uh, misschien weten de luisteraars dat niet. Maar daar huist de kabaal. Waar alle complottheorieën vandaan komen. En daar zitten haagdissen in de kelder. Okay. En toen gingen ze verbouwen. En toen heeft uh, iemand daar van communicatie bedacht om dat verhaal te gebruiken als uitleg naar het publiek wat ze aan het doen waren. Dus ze gingen ze billboards ophangen met hagedissenhoofden om uit te leggen dat ze de kelders aan het vergroten waren om die beesten wat meer ruimte te geven en mensen die pakken aan te trekken op social media te laten zien.
2: Ze zijn er gewoon mee aan de haal gegaan. Die zijn er mee ja. aan de haal gegaan. Ja. En
1: ik, ik, ik denk toch dat dat misschien wel, dus het omarmen van het verhaal, dat is een, misschien wel de doodsteek voor de echte complotdenkers. Ja. ja. Uh, ik hou daarvan, laat like ja. like ja. ik het zo zeggen. Het zou wel eens een goed antwoord kunnen zijn. En Bart Schibrell, uh, de, toen de man over... met de, met de, hoe heet het, de complottheorie net over had, hè, van de... Maan, er is nooit iemand op de maan geweest. Ja. Uh, ja, die heeft het anders aangepakt. En die heeft die complotdenker op zijn bek geslagen. Ja. Oh ja. Weet je, ik vind het wel
2: twee uitersten. Dus omarmen. Ja. Of, of slaat het kapot. bestrijdt het. Bestrijd het. Ja. Uh, ik denk doen... dat die laatste wel op iets meer weerstand uh, stuit. Ja, maar het kan je kan niet met alles gezien. doen
0: natuurlijk. En dat eerste, daar moet je gewoon inderdaad. Dan denk ik ook terug aan wat je zegt over ermee spelen. Probeer er dan mee te spelen in je voordeel.
1: Ja, uh, als dat kan. Ja, ik zou mensen adviseren. Als het gebeurt, kijk toch even. Ga even naar internet en kijk hoe die lui in Denver dat gedaan hebben. En
0: ja, zeker mooi. En
1: nou ja, uh, dan heb je nog wel een beetje guts nodig om het echt te doen, denk ik. Maar ja, ik zou het mooi vinden als in Nederland ook zo'n voorbeeld zou komen.
0: En dat brengt ons eigenlijk op de volgende stelling, denk ik, Maarten.
2: Ja, het onderscheid tussen de echte realiteit en de synthetische realiteit, die verdwijnt. Ja. Nou. Zijn we klaar? Kunnen we naar de volgende ja. ja Kun je dat eens toelichten? Uh,
1: no. Nou ja, daar hoeven we geen eens zo diep over te filosoferen. Want uh, als je kijkt naar de uren dat wij, uh, die wij doormaken in de synthetische realiteit. Die alleen maar toeneemt. Dus wij ja. consumeren uh, informatie per definitie via een scherm. We zijn schermmensen geworden. Ja. En ik vind de synthetische realiteit begint bij het scherm. Uh, dus er zit een intermediair tussen jou en de... Dus iedereen die in het vak zit van schermen bouwen. Ja. Dus in de IT of websites bouwen. Maar sociale media, al die dingen, al die informatie... is per definitie synthetisch en potentieel gemanipuleerd. Ja. Geoptimaliseerd, gemanipuleerd. Um, en daarmee verdwijnt ook eigenlijk die scheiding.
2: En, en bedoel je daar letterlijk mee van dat je als... Nou, nu bijvoorbeeld generatie alfa, die het echt niet meer doorhebben... in welke realiteit ze zich bevinden? Of? Nou, ik denk dat het al begint bij de babyboomers... die
1: gedwongen tijdens COVID opeens achter teams moesten gaan zitten... en de knoppen probeerden uit te vinden hoe dat werkt. Ja. Maar je kijkt eigenlijk al naar een scherm... Uh, die niet helemaal de werkelijkheid weergeeft. Het is allemaal geoptimaliseerd. Met ja. kunstmatige intelligentie geoptimaliseerd. Ook de foto's, toch? Die je met je telefoon ja. neemt. Ja, de Iedere camera heeft ingebouwde AI. En dat ja. is al gemanipuleerd. Dat is niet de werkelijkheid, maar dat is een gewenste werkelijkheid. Een verbeterde werkelijkheid. Dus het is al uh, om ons heen. En daar hebben we de metaverse helemaal niet... of andere dingen niet voor nodig... om het besef te hebben dat we al in de synthetische realiteit leven.
2: Maar is dat, als dat doorzet... ik vind dat ook wel... toch wel een soort van zorgelijke ontwikkeling. Dat maakt mensen ook wel wat asociaal, vind ik. En ja, jij bent een romanticus. <laughs> Nou ja, ik, zie, ik, zag, uh, ik zag van de week een filmpje van een aantal voetballers bijvoorbeeld... die uit de bus stappen van een voetbalwedstrijd. Capuchon op, hoofdtelefoon op, kijkt op hun ja. telefoon... en die lopen langs een jongetje die, 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 die staat te popelen om een handtekening. Ik denk van ja, dat vind, ik, dat, dat vind ik echt een voorbeeld... waarvan ik denk van ja, dat maakt ons asociaal. Ja, ja dit, is, dit is wel asociaal. Ja, dat toch? ben ik helemaal een beetje eens. ja. Heen, ja. Ja, dat vind, ik, dat vind ik echt een keerzijde. En dat ik denk van ja, je ziet ook een tegenbeweging. Dan mensen die zeggen van joh. Die, de retreats overal zijn niet voor niks zo'n op. Yeah. Uh, ja.
1: Ik ik, hou, ik ik geloof niet zo in een tegenbeweging. Uh, ik hoop dat die er komt. Of, uh, of er half is. Maar het is even een detox, weet je. Je doet eventjes dit en dan word je er gewoon weer ingezogen.
0: Ja. Je kan ook niet meer zonder, dat is natuurlijk ook het feit. Je kan niet meer werken zonder je mobiel en je scherm, al die schermen.
1: Nee, absoluut. En ik hou er dan voor, omdat ik onderzoek doe naar deze media... dat ik er verplicht mee moet doen. Dus dan, nou, dan heb ik een mooie excuus natuurlijk. <lacht> excuus. Ja. Maar ik hou ook heel veel interessante informatie van TikTok. Dus het is, dus het is allemaal heel dubbel. Ja. Maar tegelijkertijd denk je, ja, dan heb ik weer 25 filmpjes zitten kijken... van. Uh,
0: ja, je wordt er zo ingezogen. Ja, ja. je, je begint met iets en je bent heel ergens anders iets.
2: Ja, maar ik denk ook altijd van dat is... Mensen zeggen, ik hoor dat om mij heen ook wel eens. Ja, ik ben lekker ontspannen op social media. Lekker door die feed aan het scrollen. En ik denk van, ja, volgens mij ben je helemaal niet ontspannen. Want je prikkelt je hersenen continu met veel meer informatie dan dat ze aankunnen. Dus ja, ja ik ben misschien een romanticus. Maar ik denk, ja, ik vind die zintuigen die je hebt ja. van het voelen en dat ik jou ademhalen of even dat ik denk van oh ja, dat, dat, je hebt een bepaalde emotie of bij Monique. En dat, dat mis ik in die digitale wereld heel erg.
1: David Rose, dat is een, een onderzoeker bij MIT. Die heeft er laatst een prachtig boek geschreven over het gebruik van augmented reality. Ja. En een van zijn, ik was in gesprek met hem, had hij het over de mogelijkheid dat je straks brillen krijgt. Uh, die reclames weghalen. Dus dat je Aha. precies het tegenovergestelde. Dus dat je meer rust hebt. Dus ja. Ook in een stad heb je al veel impulsen. Zeker in Amerika. Zeker. Ja. Maar dat je dat, dat je dat helemaal gaat blurren. Dus okay. eigenlijk dat je veel rustiger over de straat kan lopen. En dan zie je Met. de bomen weer. Ja. En ja, zie je ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. <laughs> ah, dat is ook dat vind
0: mooi. ik
2: wel mooi. Ja, ja. Zeker. Ja. Nou, dat is dan misschien toch een tegenbeweging. Ja, dat ja. zou een tegenbeweging ja. zijn. Ja. Ja. En
0: aan de andere kant zie ik ook van mensen kunnen helemaal niet meer zonder die synthetische realiteit. Hè. Dus I stream, dus zo I am. Dat, dat gevoel heb ik ook wel. sommige mensen die. Lopen alleen maar zo rond met hun telefoon. En... Ja,
2: concerten de hele tijd filmen. En dat ik denk van, ja. joh, je krijgt er niks van mee.
0: Nee,
1: nee maar ja, er zijn uh, geweldige... Soms in presentaties gebruik ik uh, Tiger Woods als voorbeeld. Voordat de media er waren. En dan zie je iedereen gewoon achter Tiger Woods aanlopers... die een balletje slaat en iedereen kijkt naar Tiger Woods. Ja. En een paar jaar later zie je iedereen met zijn telefoon in de lucht... hoog houden om Tiger Woods via de telefoon waar te nemen. weet je? En dan zie je gewoon duizend man staan die dus door de synthetische realiteit naar de realiteit
2: aan het kijken zijn.
0: Ja, ja maar dat, is, dat is toch anders,
2: dat voel je toch minder? Blijkbaar
0: ja, niet, want het is blijkbaar niet wat mensen doen. Het. Het, ja, precies.
2: Ja, nee, ik geloof daar niet in. Nou
0: nee. ja, misschien even. Nee,
2: ik denk dat het echt meer zit in, 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 het, in, het, in het soort die, die netwerk of van die technische platformen waar we in zitten, dat het daarin uh, dat het komt, omdat we dat... Ik weet ik vraag me af of als mensen het altijd wel weten wat goed voor onszelf is. Ik denk nee. het niet. Nee. nee. Okay. Nee, nou, daar, dan ben hebben, je we ook, daar nee. hebben we elkaar nee.
0: daar in ieder geval gevonden. Ja. ja. Uh, dat is even niet zo handig. Oh nee. Oh, daar weet ik beter niet kunnen doen.
2: Uh, sorry, baas. Crisis.
0: In communicatie. Ik denk dat het even tijd is voor uh, iets anders. Uh, iets persoonlijks, uh, Menno. Wat is jouw uh, eigen crisis in communicatie? Uh, een, een blunder, iets wat je dacht van... hé, hey, dit had ik even anders moeten aanpakken.
1: Ja, lekker dan. Ja. <laughs> ja, ja.
0: Willen we het wel dan weten? Jou, we ja. willen het weten. Ja.
1: Okay.
0: Is het gestreamd? Oh, nee.
1: uh, poeh, um, nou ja, kijk. Een blunder is vaak als er iets fout gaat. Ik weet niet wat de definitie van een blunder is. Maar dat is onbedoeld en je voelt je er niet zo prettig bij. toch ja. Gek genoeg, als ik, het in het, als ik op een podium sta. vind ik het juist leuk. Als er wat misgaat. Want er ontstaan er kansen. Dus dan voel ik me heel comfortabel. Maar digitaal uh, ben ik vaker gestrest. Want dan zit je... En ik moet nu denk ik... Ik denk dat het een paar maanden geleden was. Was een, was een groep in India en ik zou daar iets moeten vertellen. Volgens mij was het onderwerp storytelling. En toen had ik uh, hmm, gebruikt. Een uh, virtuele camera, MMH. Uh, voor alle mensen die nu luisteren, even googlen en zelf proberen. Het is een fantastische tool. En ik heb er geen uh, belangen in of zo. <laughs> Alleen ik kreeg hem even niet goed aan de praat.
0: Ah, oh shit.
1: Ja. Weet je, dan zit je te. En, en bam. En zonder. Voor, ik, wie zijn die mensen allemaal precies? Er staat iemand voor me. En die zegt man, nou werkt het wel? Nee, het werkt nog niet. Nou, je, ziet, je kijkt daar in die zaal en iedereen wordt ongeduldig en ik zit ondertussen uh, te klooien, eigenlijk. Dus dat was eigenlijk gewoon een, een, een ramp. En uh, ja, dat belangrijke les natuurlijk is dat het gewoon, als je met technologie werkt, gewoon helemaal op hun top goed voorbereid. En niet test, accepteren test, dat test. je pad boemde. Ja, test, test, test. <lacht> ja. Maar ik vind het eigenlijk verschrikkelijk om te gebruiken, moet ik eerlijk zeggen.
0: En je zat dan ook alleen in je kamer.
1: Ik zat alleen in mijn ja, kamer En die hele groep, dat, die waren lekker aan het bonden, weet je wel. Die kennen elkaar lekker en die zaten daar. En daar komt Vandoren voorbij. Met een... Nou jongens, hier komt hij over storytelling, weet je wel. Ja, ja. ja en en bleef stil. Ja. Ik ja. heb ze afgelopen weekend ontmoeten, waren ze in Parijs live. En toen hebben we het er nog even over gehad. En uh, ja, toen ging het wel allemaal helemaal super.
0: Pijn, ja, ja, dus je vertrouwt op... Ja, je moet vertrouwen op techniek, maar je wordt ook wel eens... Maar is al, dat is heel herkenbaar. Het, denk, het negatief voorbeeld van
1: hum van, van, was niet de bedoeling. want ik denk dat hum nog vele malen beter is dan slides uploaden en dat soort dingen. Dus ga het vooral proberen met een virtuele camera. Ja, en van tevoren even goed testen. En hè? van tevoren testen, ja. ja.
0: En dan komen we bij onze laatste stelling. De communicatieadviseur van de toekomst is de synthetische verhalenverteller bij Uitstek.
1: Ja. Zeker.
0: Zeker. Ja. Maar waar blijft die menselijke maat dan?
1: Dat is de menselijke maat, toch?
0: Ja? Ja. Want als alles dan meer nep is... waar is die authentieke persoon dan?
1: Ja, ik vind authentieke persoon... vind ik... Uh, oh, pff, ik geloof niet zo in authentieke <lacht> personen. Nee, maar dit gaat terug naar... Uh, kijk, de oorsprong van het boek waar we mee begonnen... was, we zijn allemaal spelende mensen. Dat betekent dat is geen authentieke ik. Die bestaat niet. Het is jammer. Je kan op zoek gaan naar jezelf, net zolang je wil. Maar we ja. zijn allemaal acteurs... En de hele wereld is een toneelspel. En ik doe me hier anders voor dan thuis. En daar weer anders. En dan denk je, nou, wie is de echte men nou? Nou, die bestaat niet. Want ik ben gewoon aan het acteren. Dus authenticiteit is een sterk overdreven concept. Nou,
2: lekker dan. Ja, ja, al die ja. mensen die
0: op zoek zijn naar je ja, ja.
2: En wat bedoelen we dan? als we, Ik hoor heel vaak, ja, uh, je hoort het nu ook hè, met uh, die uh, verkiezingen die gewonnen zijn Door de BBB, Caroline van der Plas, authentieke persoon. Wat bedoelen we daar dan mee? Want blijkbaar vinden we dat toch belangrijk, maar eigenlijk... ja, ja. Uh, karikatuur misschien. Dus, ja? Uh, ja.
1: Of iemand, weet je, recht voor zijn raap. Ik weet het niet. Is dat een authentiek... Uh... Ja. Nee, ja, Ik maar vraag ik, me ook oprecht ja. af, hoor. Het is niet... Uh...
0: Nee, maar misschien is dat ook weer terug naar het begin. is dat haar ja, nou, verhaal uh, bepaalde mensen bindt, denk ik. Ja, nou ja, ja, nee,
1: Mark Rutte, die is ook zo authentiek. Maar daarvan iedereen zegt van, ja, je <laughs> kan hem, weet je, het is net uh, jelly to the wall. Teflon ja. Teflon. teflon, ja. Maar, teflon maar Mark, hij is ja. authentiek. Ja, nou, ja, daar heb je de twee. We vinden het allebei authentiek, toch? Niet? Ja.
0: Ja, het is, uh, het is uh, heel erg boeiend allemaal. Ik denk dat we moeten gaan uh, afronden. Echt, um, het was een ontzettende eye open in je boek. Kan het, uh, iedereen aan. Ja, iedereen
2: moet het boek echt lezen.
0: Ja, het moet ook ja. onderdeel worden denk ik van uh, ja. opleidingen. En, uh, en het heeft een duidelijk grote invloed op ons vak. Zowel in creatief als in moreel opzicht denk ik. En ik denk, we hebben daar een paar mooie dingen uh, over gehoord. Wat is nog voor jou even de take-out die uh, onze vakgenoten wil meegeven?
1: Nou ja, take-out is natuurlijk. Uh, maak er een mooi verhaal van, zou ik zeggen. Er zijn nog andere dingen belangrijk. Behalve synthetische media. En TikTok kijken de hele dag. En dat weten we allemaal. Dus als je de wereld een beetje beter kan maken. Als communicatieprofessional. En mensen misschien wel gedrag laten veranderen. Om uh, wat meer om het klimaat te denken. En dat soort dingen. Dan denk ik zijn we een stap verder. Dus doe het vooral met een moreel besef. En met ja, platitude. Maar met purpose of zo. Hè, dat soort ja, dingen. Ja, met allemaal, een purpose. Ja. Communicatieprofessionals. Uh, Beter daar uh, voldoende vanaf, denk ik. Uh, dan gebruik je de tools tegen goede. En dat zou ik uh, hopen
2: dat er gaat gebeuren.
0: Ja, nou we gaan ja. het zien. We zijn heel benieuwd. Dan en zie je dus, jezelf
2: als spelende mens. Ja. Dat is ook gewoon mooi. Toch?
0: Dat is heel erg mooi. Ja. En, uh, ja. nou, je hebt daar ons weer een paar prachtige tips uh, voor uh, gegeven. Bedankt, Menno.
1: Ja, dank voor de uitnodiging.
0: Dat was het dan weer. De derde aflevering van Compot. In de volgende kompot gaan we het hebben over gevoelige communicatie en hoe je hier als communicatieprofessional mee om kunt gaan. Wil je deze aflevering niet missen? Abonneer je dan op onze show. En wil je meepraten? Dat kan via compot.nl. Tot de volgende keer.